0: Det, vi ved nu, det er, at der har været en eksplosion nede i det her klubhus, så tilhøjende de grupperinger, vi ser, som værende i konflikt i øjeblikket. Det lød som en bombe, at der er en beboer, der
1: siger, som bor tæt ved rockerklubben. Bravet var så kraftigt, at bygningerne omkring rockernes klubhus rystede. Og der er en beboer, der fortæller mig, at der drøssede pus ned fra deres vægge, ned i håndvasken. På billeder kan man se, at Hells Angels skilt som har hængt og brydet deres bygning igennem mange år, er blevet halveret af den voldsomme eksplosion. Vi får nogle
2: tips for kriminalreaktionen. Fra forskellige kildemiljøer. Og det er jo faktisk... Virkelig grove forbrudelser, også af voldforbrydelser.
0: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
2: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem... Forskellige grupperinger. Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra
0: der har været stillhed om politiets efterforskning siden den øredøvende eksplosion ved Health Angels klubhus på Svanevej i København tidligere om morgenen den 9. september i år. Men tirsdag blev to mænd på 20 og 28 år fremstillet i i retten på Frederiksberg, hvor de blev sigtet for at have koordineret og foranledet springningen i foreningen med to navngivende mænd og for at have taget del i tilvirkning og overlevering af bomben. Nu er Thorsten Rus og Christian Kornøe og jeg selv, Linette Krøger og Jespersen, i studiet. Og Christian Kornøe, vi starter med dig. Du hastede ud til grundlovsføret, da der kom besked om, at der var det tirsdag morgen. Hvad mødte dig der?
2: Jamen, det var i den nye retsbygning på Frederiksberg. Vi kommer op i Dommervagten, som er et ret lille lokal. Der er ja, en del betjente til stede, altså 4-5 stykker i uniform og... Ja, en stykker, fire stykker måske i, i civil, så de fylder godt i det her meget, meget lille øh, retslokale. Og så blev to mænd, den ene 28 år og den anden, som jeg husker det 20 år, ført ind i retslokalet. Den ene var svensk statsborger, den anden var Dansk statsborger. De var begge to af udlandsk herkomst, og de var begge to klædt i sort øh, fra top til tog. Så blev sikkelserne mod dem læst op, og efter sigtelserne blev læst op, blev der nedlagt navneforbud, og dommeren øh, accepterede øh, anklagemyndighedens anmodning om øh, lukkede døre i sagen, fordi der stadig var potentielt medgærningsmænd på fri fod. Ja, der stadig pågik en, en efterforskning fra politiets side. Pressen protesterede, men det fik vi ikke noget ud af, så vi blev sendt ud.
0: Men du fik jo navnene på de to sigtede, men før vi taler om, hvad vi har stået op om dem, så lad os lige tale om sigtelserne, Torsten. Mm. Hvad er det præcis, de sigtede for? Det er jo lidt kringlet forløb.
1: Ja, det er en længere smør, kan man sige. Hvis man sådan skal uddrage essensen af det, så, så er de jo begge to, som du lidt antydede i din indledning lige nætte, sigtede for at have medvirket til at planlægge og koordinere den her sprængning. Altså, man kan sige på godt dansk, at de de har tilvirket den her bombe, eller hvad vi nu skal kalde det. Så har de overdraget den til til andre. Det vil sige, at de har ikke ikke sigtet for at have forvoldt selve sprængningen i klubhuset. Og hvis man skal gå lidt mere detaljer, det kan vi jo godt gøre, så, så består den her bombe af, hold nu fast, en nitrat forbindelse og en... Nu må jeg have mig undskyld, men en perklorat forbindelse.
0: Du har ikke den store kemi-eksamen?
1: Nej, det kan man ikke påstå. Det er der så heldigvis andre, der har, som vi har talt med.
0: Ja, jeg talte jo med en mm. ekspert, sikkerhedsleder Peter Hall fra Aarhus Universitet, for at høre, hvad er de her kemiske forbindelser egentlig. Og han siger jo, at det er det, man jo typisk bruger i førværkeri. At han mener, at det kunne tyde på, at der er tale om en kraftig rørpumpe.
1: Under alle omstændigheder voldsomt, ikke? og det kan man jo også se på øh, skaderne på Hells Angels klubhus.
0: Hvad var det egentlig præcis, der skete i forbindelse med eksplosionen ude på Svanevej?
1: Jamen altså, der skete det, at øh, en trappe blev, blev sådan en jern, kraftig jerntrappe, der, der blev øh, ydet skade mod den. Altså, den blev sådan bukket og ofredet skæv. Og så var der et skilt, altså det her lysskilt med Hells Angels øh, stående og så deres øh, insignier, det blev delvist smadret.
0: Ja, og en masse... Vinduer der blev yeah. knust og yeah. beton der blev knust. Lige præcis. Altså det, der er ikke nogen tvivl om at det har været alvor. Heldigvis er der ikke nogen der kom til skade. Så lad os snakke mere om de sigtede. Hvad ved vi om deres baggrund?
2: Altså 28 årig danske statsborger, som øgede og så sådan et halvlangt sort skæg og, og var klædt som sagt i, i sort fra top til tå. To. Ham siger, at politiet jo er tilknyttet den ene af de to grupperinger i den her baserende konflikt mellem Hells Angels og LTF. Der kan man jo god grund grunde sige, at han jo være tilknyttet LTF, da han har lagt en bombe ud foran Hells Angels. Så øh, den 28-årige lcf tilknyttet mand her kender vi fra, fra to tidligere voldssager, hvor øh, han er blevet dømt. Og, og det er jo så det, der går under betegnelsen simpel vold, altså, i modsætning til det, vi tit ser i rock- som er den grove voldsparagraf 2,45. Men, men vi kender altså ham for to tidligere sager øh, med simpel vold.
0: Og så har vi den svenske mand, den ja. 20-årige.
1: Ja, og i første omgang var han et blank papir for os. Men der skete så det, at vi relativt hurtigt havde held til at få fingre i en dom, afsagt i oktober i distriktsretten i det sydvestlige Sverige der viser at han fik ved den lejlighed tre års fængsel. En relativt hård dom for det, man kunne kalde gruppemishandling, altså grov vold mod en person, og det går faktisk et par år tilbage. Det er helt tilbage til 2021, så vidt jeg husker. Ja, foråret 2021, hvor han sammen med nogle andre var kørt ind i et parkeringsanlæg, sådan sådan tyder det lidt, hvor hvor de så har opsøgt en mand og sparket og slået ham ret voldsomt. Så han efterfølgende fik øh, alvorlige skader, blandt andet har, øh, haft svært ved at, eller har mistet dele af sin lugtesands. Men vi han, ved ikke nærmere
0: omkring hans eventuelle relation.
1: Nej, altså det vi får at vide fra, fra kilder i Sverige, det er, at han tilhører en, øh, en relativt berøgtet familieklan, som er en del af det kriminelle miljø i området omkring Malmø.
0: Og det som politiet de meldte ud, det var, at han jo faktisk sad fængsel i Danmark, da han blev sigtet for eksplosionen i en svensk sag. Ja, yeah.
1: Og han er også tidligere dømt i andre sager om vold, ved vi. Men, men hvorfor han sad fængslet på det tidspunkt i Danmark, er faktisk uklart for os. Og hans tilknytning til Danmark er, står også lidt hen i det uvæse, men, men mit indtryk er, Christian, at han også har haft en vis tilknytning til LTF.
2: Ja, det må han jo have, hvis der er hold i, i den anklage her, der er blevet rejst imod ham, og det er jo ikke uset, at LTF har forbindelser over på den anden side af sundet. Altså, de har jo tidligere indgået mere eller mindre officielt samarbejde med de her dødspatruljen, og øh, der var også flere LTF-medlemmer, som ligesom trådte ud og trådte ind i den her dødspatruljen på et tidspunkt, som blev etableret i, i Danmark og i Københavnsområdet. Øh, hvad status er på dem lige nu, er lidt mere u, uvidst.
0: Der var jo ikke nogen personskade ved eksplosionen på Svanevej, men det er jo alligevel nogle hambre sigtelser, der er mod de to mænd. Altså der er rest sigtelse for 183 i straffeloven, altså den der med fortsat til skade på andres person eller formue for vold og sprængning. Og det har jo altså en strafferamme op til 12 års fængsel. Så er de også sigtet for straffelovens paragraf 192 lille A, som er den her med skydevåben eller stoffer, som jo har en minimum straf på to års fængsel. Og derudover så er der rest efter bandeparagrafen 81 lille A, som jo er som led i en verserende konflikt. Er der stadigvæk konflikt?
2: Ja, nu vil jeg bare lige i af det, du siger her, øh, lige gentage, at begge mænd nægter sig skyldige i, i, i de sikkelser Og ja, altså på trods af, at vi ikke har set nogen altså, offentligt kendte anslag siden bombespringningen her 9. september, så er det øh, politiets vurdering, at øh, der stadig pågår en aktiv konflikt mellem LCF og Hells Angels. Og vi har jo spurgt ind til det, men, men politiet vil ligesom ikke uddyb. Hvad er det præcis, som, som gør, at de stadig vurderer, at der er en aktiv konflikt, fordi I bande, bandeverdenen af 9. september, utrolig lang tid siden?
1: Men man kan umiddelbart undre sig at den strafferamme, det må jo også være kendt for de sigtede, hvis de er skyldige i det her, at de tager den risiko for, for, for at bøje en trappe og, og smadre et skilt. Altså man kan, jo, man kan jo spekulere til højre og venstre, men, men spørgsmålet er, om de havde forestillet sig, at det ville yde større skade på klubhuset. Men, men det er jo udelukkende spekulation.
0: Det er også det, vi taler om tid- øh, tidligere, at øh, det jo også er en, øh, har en symbolværdi.
2: Ja, altså Copenhagen-afdelingen ude øh, på Svanevej er jo øh, vel altså, Hells Angels øh, hjerte, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Det er jo altså, Nørrebro, de første øh, etablerede sig på. Hvis man skulle tale om, at klubben havde et hovedkvarter, så er det vel Svanevej.
0: Faktum er i hvert fald, øh, at de to mænd de er foreløbig i varetægtsfængslet frem til 19. december og som du siger, Christian Kornø, at de nægter sig skyldig.
2: Tirsdag eftermiddag klokken 15.10 træder tre mænd ind i Bassem Luxury i Grønnegade i København. Den ene gerningsmand retter en pistol mod indehaveren, Bassem Kanan, mens en af de andre smadrer monstre med en hammer og stjæler kostbare uger som Rolex og lignende. Kriminalreporter Bjarke Vestesen... Du har dækket sagen, som på flere måder er er usædvanlig. For hvad er det Basim, han han gør efter det her røveri har fundet sted?
3: Ja, han øh, forholder sig ikke passivt, sådan som øh, myndigheder og politi jo ellers ofte siger, at man skal gøre. Nej, han, øh, han bliver vred over det her røveri, som bliver begået mod hans øh, forretning, hans juvelerbutik. Øh, så han sætter jo efter de her tre øh, gerningsmænd, som jo flygter ud af hans butik øh, rundt i gaderne tæt på Kongens Nytorv. Og får så først sammen med sin nevø øh, indhentet en af dem. Får ham pacificeret, og nevøen sætter sig ovenpå ham, eller i hvert fald holder ham pacificeret og tilbage, mens indehaverne her, Basim, han fortsætter efter nummer to får fat på ham, og den tredje gerningsmænd bliver så sporet og snust op af en politihund umiddelbart efter.
2: Okay, og der er jo faktisk en fjerde gerningsmand, ikke, som har, altså, har lavet noget altså, forarbejde til selve røvet. Kan du sætte et på det?
3: Ja, der sker det, at den her fjerde mand som vi jo egentlig kan sige, er den første mand. Han kommer ind i butikken og kigger på et par sko. I det han så går ud, der er sådan et særligt låsesystem, sådan en form for sluse, så når man kommer til forretningen, så skal man ringe på, og så bliver der så låst op indenfra. Da han går ud af butikken, så lader han døren stå på klem, vinker til de her tre medgerningsmænd, de her tre, så de kan komme ind i butikken. Og hvad der så sker med, med, med ham, den første, der har været inde, det ved vi ikke, men der er ifølge politiet en medgerningsmænd på fri fod stadigvæk.
0: Du var jo i grundlovsfører i dommervagten i København onsdag, hvor der var tre gerningsmænd. Du skriver så i din artikel, at det faktisk ikke er mænd, det er drenge, der bliver fremstillet for røveri. Hvem er de?
3: Det er tre drenge på 15, 15 og 17 år. De er svenske statsborgere. Det var lidt usædvanligt, fordi da de kom ind, og sikrelsen skulle læses op i dommervagten i Københavns Byret, så, øh, så grinede den ene til den anden. og, og det, det provokerede simpelthen retsformanden så meget, så han måtte i rette sætte dem og sige, at man griner altså ikke ind i retten.
0: Men altså tre drenge, der sidder og griner i sådan en alvorlig situation, det virker sådan fuldstændig off
3: jeg, jeg ved ikke, om de havde ikke fattet situationen til alvor, fordi det er jo en alvorlig situation, man kan sige. Det er væbnet røveri, og det er usædvanligt, og det, der gør den her sag usædvanlig er jo også, at de jo faktisk blev fanget ganske kort efter. Og det er jo også noget, som, som mange borgere i området forbipasserende jo var vidne til, fordi politiet afspærrede et stort område omkring Kongens Nytorv og... Selv metrostationen var faktisk øh, lukket i, i ganske lang tid øh, tirsdag eftermiddag og tirsdag aften, frem til at politiet afsluttede den efterforskning omkring kl. 22 i butikken og om de omkringliggende gader.
2: Men de her svenske unge, altså griner de, fordi at, altså, de ikke er klar over altså, strafframmen? for, altså det har vi jo set før, altså hvor altså, svenske kriminelle kommer over Øresund og begår. Øh, Altså deres forbrydelser, så tror de egentlig, at det sådan er nogenlunde samme straframme som i Sverige. Og så bliver de ret overrasket over, når, dommerne, altså når dommene så endelig falder og, og finder ud af, at man har noget hårdere straframme i Danmark, end man har i Sverige. Altså er det sådan noget, der ligger bag tror.
3: Nu kom det jo ikke frem, hvorfor de mente, at det var morsomt at sidde i den situation. Der var en arabisk tolk på, som, som, som ikke oversat noget fra dem, men, men, men jeg tror, at de har haft... De har ikke gjort sig bevidst om, hvor alvorlig en forbrydelse det er at begå væbnet røveri i Danmark. Og formentlig også, fordi straframmen er er noget højere i Danmark, end den vil være for tilsvarende i Sverige.
0: Og hvad er det, de helt konkret bliver for?
3: De er sigtet for røveri af af, af særlig grov beskaffenhed ved tirsdag omkring 15.10 at have begået det her væbnet røveri med pistol og knive. Det var på et tidspunkt fremme, at indehaven han var blevet stukket med kniv. Det var, som jeg husker det, Københavns politi, der var ude at sige det, men, men det, det er der altså ikke noget, der tyder på. I hvert fald så har indehaven afvist, at, at, at han blev stukket med kniven.
0: Og hvordan forholder det til sikkelsen?
3: De nægter sikkelsen og de nægter i øvrigt også udtalelser i retten. Når der var dørlukning, øh, så var det hensyn til, at der er en medgærningsmand øh, på fri som politiet selvfølgelig øh, jagter. Der var også bud på de, på de tre øh, meget unge mænd, eller store drenge, vil jeg nærmest sige, fordi de, de, man kunne godt se, at det var ikke, det var ikke voksne mænd. Det var, det var nogle skoledrenge, som, som, øh, som havde begået det her væbnet røveri.
0: Og nu var Christian i introen inde på, at indehaveren han blev truet med en pistol. Ved du, om der rent faktisk var tale om en rigtig bestål?
3: Det tror jeg ikke, der var, fordi øh, der var ikke en øh, sikkelse for våbenbesiddelse, så meget tyder på, at der har været tale om en, en trap. Øh, når, øh, når han jo sat efter de her unge mennesker, så jeg, jeg spurgte jeg ham jo også, om, hvad, 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 hvad gik der så af tanker gennem øh, hovedet på ham, og der, der, der svarede han, at jamen, han var jo simpelthen optændt af vrede, og adrenalin, som pumpede rundt i kroppen, og han tænkte egentlig ikke så meget på andet, end at han skulle forsvare sig og forsvare sin, sin forretning, og at han simpelthen for en værpris skulle have, skulle have fat i dem.
0: Ja, det endte jo heldigvis godt. Altså sådan noget der, det kan jo også ende virkelig, virkelig skidt og alvorligt. Ikke? Efterfølgende har han så haft nogle reaktioner?
3: Øh, ikke da jeg talte med ham. Han mente, det var en helt almindelig arbejdsdag, men det var det så alligevel ikke i går, fordi butikken var dels lukket, og dels så skulle der så ryddes op efter øh, de mange glaskårer, der lå på gulvet efter de to mundre, som, øh, som gerningsmændene havde knust med en hammer øh, og stjal rolex urene derfra. Vi kender ikke det nøjagtige beløb, som der er stjålet for, men det er, altså, vi er oppe i mindste for et beløb.
2: Røverier er jo efterhånden ret sjældne. Altså bankrøverier er jo fuldstændig forsvundet fra landkortet, hvor det jo tidligere var, var en ret almindelig forseelse. Men nu er det jo noget andet, røverne går efter, end det man sjældent gange imellem hører om et røveri. Kan, kan du sætte lidt ord på det, jeg
3: det er jo nærmest en sensation, hvis der bliver begået et bankrøveri nu om dagen, fordi der er jo ikke penge at hente i pengeinstitutterne, fordi de jo enten ikke har penge liggende eller fordi det er de her låste pengesystemer, som vi jo også alle sammen oplever i, i supermarkederne, hvor vi går ind, at, at det er lukket pengesystemer og det, det gør selvfølgelig, at, at det er ikke attraktivt for nogen at begå øh, røveri mod, mod, mod hverken pengeinstitutter eller forretninger. Øh, og så kan man så sige, at folk, som sælger noget af, der er særlig værdifuldt, eksempelvis Rolex-uger, som jo har en meget, meget høj pris. Altså, det er jo 10.000 vis af kroner, de koster.
2: Jeg tror, det er, vi er oppe i 100.000 kroners klasse.
3: Det er vi sikkert nok. Det er ikke lige noget, jeg har været ude og skulle handle her til jul, men, men øh, det er mange penge.
0: Et af de mest ikoniske røverier mod en urmager, det var jo tilbage i 2007 mod urmageren Michael Woolhead. Jeg kan huske, at jeg selv dækkede den sag i øh, sin tid. Det var jo tre serbiske røver, som kom ind i hans vintage-uger, og vi stjal hans værdier. Og det var jo så særligt, at han havde en pistol selv under disken. Jeg kan jo forstå, at du faktisk har talt med Michael Woolhead i bagkant af det her røveri. Hvordan, hvad siger han egentlig?
3: Han øh, kan sagtens reflektere over det, der skete tilbage i 2007. Han har også øh, svært mærket af det med posttraumatisk stresssyndrom. Øh, han er helt ude af branchen. Han blev jo tiltalt for drabsforsøg. Man blev frikendt i byretten for det. Og det var lovlig nødværve? Det var lovlig nødværve, men til gengæld så blev han dømt for ulovlig våbenbesiddelse. Og det koster ham så faktisk et halvt års øh, ubetinget fængsel, som han har afsonet. Han sad også varetægtsfængsel i, jeg tror, halvanden måned øh, i forbindelse med sagen. I dag der, der siger han, at han, øh, han fortryder det ikke. Han ville også gøre det igen, præcis som Basim fra forleden fra i tirsdags også vi sætte efter mulige prøver igen. Men han er en mærket mand, omvendt, så fortryder han ikke det han, det, han gjorde dengang, og han forsvarede sin butik og sig selv.
0: Så det var en meget, meget omtalt uh, sag, som uh, ja. jo også uh, skilte vandene, kan man sige. Ikke? Men uh, jeg tror, at rigtig mange de havde det. De var på Michael Woolheads side, fordi man kan jo godt sætte sig ind i, at man prøver at have en forretning kørende, og så skal man blive udsat for det her. Og jeg vil jo sige, at den reaktion, som Michael Woolhead har, så kan man sige, at at, offeret, som du lige har talt med, han siger sig, at han er er sådan nogenlunde rolig, men... Den her reaktion, som Woolhead har, det står i kontrast til de tre unge mænd, eller drenge, der sidder og griner i retten, ikke? Altså fordi det her har virkelig store konsekvenser.
3: Det har meget store konsekvenser. Man kan så sige, at det var måske også voldsommer for Michael Woolhead med det, der skete dengang i 2007. Også det, at han jo faktisk affyrer et, et skud. Og jeg tænker i forhold til, til episoden i tirsdags, hvor ind hvor jeg vil sige, øh, at han er, han er en stor, muskuløs mand, og der skal nok meget til at få ham ned. Øh, og de her små splice af teenage-drenge, som altså var på spil her, var forholdsvis nemme at pacificere, vil jeg vurdere. Men, men derfor er det jo tankevækkende, og det kan være, at der kommer en reaktion senere øh, for indehaverne af, af Juvelerbutikken fra, fra i tirsdags.
2: Ja, netop sådan noget PTSD kan jo vise sig lang tid efter. Men hvad sker der nu i sagen fra Grønnegade?
3: De tre drenge er foreløbig varetægtsfængslet i surrogat, det vil sige på en formentlig ungdomsinstitution, en lukket ungdomsinstitution, fordi man som udgangspunkt i hvert fald ikke sætter unge under 18 år i et arresthus, når de skal varetægtsfængslet. Og så, øh, så, så skal politiet jo fortsætte den efterforskning og sikre spor, men også øh, forsøge at finde den her medgærningsmænd, den fjerde mand, som, som altså kom ind i butikken og ligesom banede vejen for, for de tre andre. Så der ligger noget efterforskning øh, foran øh, for politiet.
2: Jakke, du skal have tak, fordi du kom og gjorde os klogere på sagen. Rasmus Søgaard, du skal have tak for at have produceret programmet, og I skal have tak, fordi I lyttede med derude.